0: 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 요즘은 따뜻하고 포근한 것이 더욱 생각나는 계절이 되었습니다 따뜻하고 포근한 이불도 호호 불며 먹었던 호빵도 장작불에 잘 구워낸 군고구마도 생각이 나지요 그런데 우리가 사용하는 단어 중에서도 따뜻함과 포근함을 느끼게 하는 단어들이 있습니다 사랑, 나눔 이해, 용서 등 많은 단어가 있지만 그 중에서도 가족이라는 단어는 우리에게 따뜻함과 포근함 그리고 용기와 든든함을 느끼게 하는 단어이지요. 오늘은 가족이라는 제목으로 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 가족의 사전적 의미는 주로 부부를 중심으로 한 친족관계에 있는 사람들의 집단 또는 그 구성원, 혼인, 혈연, 입양 등으로 이루어진다고 정의합니다. 그렇다면 성경에서는 가족을 어떻게 정의하고 있을까요? 마태복음 12장 50절에 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내형제요자매요모친인이라 라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 바로 하나님의 말씀대로 행하며 살아가는 믿음의 성도들이 내형제요자매요 모친이며 가족인 것입니다. 하나님께서 사람을 창조하신 목적은 참된 사랑을 주고받을 수 있는 참 자녀를 얻기 위함이지요. 그런데 이 땅에 태어난 모든 사람들이 참 자녀가 될수 있는 것은 아닙니다. 인간 경작을 통해서 하나님의 뜻대로 행하는 자가 되었을 때라야 비로소 참 자녀가 되는 것이죠 이 시간엔 하나님께서 원하시는 참된 가족은 어떤 것인지를 살펴보므로 모두가 주님 안에서 아름다운 가족이 되시기를 기원 드립니다 그럼 먼저 두 가족의 모습을 살펴보겠습니다 첫 번째 가족입니다 처음엔 아버지가 작은 가게를 운영하였는데 매사에 성실하고 장사 수완도 좋아 점점 가게를 넓히고 확장하여 큰 가게 여러 개를 운영하게 되었습니다. 그러다 보니 큰 부자가 되었고 아내와 자녀들은 행복했지요. 마음껏 원하는 것들을 먹고 사고 누릴 수 있었습니다. 그러던 어느 날 믿었던 직원들이 배신하여 전 재산을 가지고 도망가 버렸습니다. 하루아침에 빗더미에 앉게 되었지요. 아버지는 너무도 놀라고 마음에 큰 상처를 받게 되어 일어날 힘조차 없었습니다. 그러나 아내와 자녀들을 생각하니 다시금 정신을 차리고 힘을 내어 이 어려운 상황을 해결하고자 백방으로 알아보며 최선을 다해 노력했지요. 그런데 뜻대로 되지는 않았습니다. 하루 종일 수고하고 어깨가 축 늘어진 채 터덜터덜 집으로 돌아왔는데 아내가 말합니다. 여보 당신 도대체 어떻게 했길래 일이 이 지경이 된 거예요? 이제 어떻게 할 거예요? 당신 때문에 우리 집이 전부 망했는데 이제 어떻게 할 거냐고요? 당신이 해결 못하면 나더 이상 당신하고 살수 없어요. 하며 성난 목소리로 다그칩니다. 큰 아들은 아빠, 나 아빠 때문에 참 많이 힘들어요. 이제 그 많은 빚을 내가 갚아야 할것 같아서 나이 집에서 더 이상 살지 못하겠어요. 저 독립하겠습니다. 앞으로 저한테 연락하지 마세요. 하며 집을 나갔지요. 또한 자녀는 아빠, 나 아빠 때문에 창피해서 학교에 못 나가겠어요. 나 학교 안 갈래요! 하며 방으로 들어가 방문을 쾅 하고 닫습니다. 이럴 때 아버지의 마음은 어떨까요? 가족에 대한 믿음도 다시 일어서고자 하는 소망도 가족을 위한 사랑도 산산이 무너질 것입니다. 이번엔 두 번째 가족입니다. 이 가족도 첫 번째 가족과 마찬가지로 어려운 상황이었습니다. 하루 종일 수고하고도 아무런 성과 없이 어깨가 쭉 늘어진 채 더덜 터덜 집으로 돌아온 남편을 본 아내가 말합니다. 여보, 일은 어떻게 됐어요? 잘 해결되었어요? 그러자 남편은 푹 숙인 고개를 들지 못합니다. 가족들에게 너무 미안하기 때문이죠. 아내는 남편의 축 늘어진 팔을 잡으며 여보 오늘도 수고했어요. 어서 들어오세요. 식사는 하셨어요? 내가 맛있게 밥을 차려드릴 테니까 어서 옷 갈아입고 씻으세요. 그러자 안에 있던 자녀들이 나와서 아버지를 반기며 말합니다. 아버지 오늘도 수고 많으셨지요. 제가 열심히 아르바이트를 해서 돈을 좀 모았어요. 큰 돈은 아니지만 아버지께서 필요한 곳에 써주세요. 그리고 저도 이제부터는 우리 가족을 위해 더 열심히 일해서 빚을 빨리 갚을 수 있도록 노력할게요. 아버지 저도 있으니까 힘내세요. 그러자 옆에 있던 막내도 말합니다. 아빠, 저도 지금까지 모은 저금통을 열었어요. 돈이 이만큼이나 있어요. 이돈 아빠가 다 쓰세요. 라고 하며 7만 5천원을 아빠의 손에 꼭 쥐어드립니다. 그리고 이어서 말합니다. 아빠, 나 학교에 가서 공부도 열심히 했고 친구들과도 사이좋게 잘 지냈고 방 청소도 깨끗이 잘해서 선생님께 칭찬받았고 엄마한테도 칭찬받았어요. 앞으로 내가 더 잘할 테니까 아무 걱정 마시고 힘내세요. 우리 아빠 최고! 우리 아빠 파이팅! 하며 활짝 웃는 얼굴로 폴짝폴짝 뜁니다. 이러한 막내의 재롱에 온 가족이 한바탕 크게 웃습니다. 이런 모습을 본 아버지는 다시금 힘과 용기를 얻게 되지요 가족에 대한 믿음과 신뢰가 더 굳건해졌고 다시 일어설 수 있다는 소망도 더 커졌습니다. 무엇보다도 힘들고 어려운 이때에 가정의 힘이 되고자 함께 마음을 모아준 가족들의 사랑이 아버지에게는 큰 힘과 위로가 되었지요. 사랑하는 성도 여러분 여러분은 이두 가족 중에 어떤 가족이 참된 가족이라고 생각하십니까? 당연히 두 번째 가족이죠. 하나님께서 원하시는 가족은 믿음과 소망과 사랑으로 하나가 되는 가족인 것입니다. 아버지 하나님의 자녀들은 항상 믿음 소망 사랑을 가지고 살아가야 합니다. 그렇지 않으면 세상 사람과 다를 바 없이 힘든 삶을 살 수밖에 없지요. 살아가면서 겪게 되는 연단과 어려움 중에도 믿음, 소망, 사랑이 있으면 넉넉히 승리하며 더욱 큰 믿음으로 성장할 수 있습니다. 그러면 하나님께서 원하시는 가족이 되기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 첫째로 참 믿음을 가져야 합니다. 믿음은 전지전능하신 하나님이 살아계신 것과 하나님께서 나의 아버지가 되심을 믿는 것입니다. 또한 예수 그리스도만이 구세주가 되시며 전국과 지옥이 있음을 믿는 것이죠. 믿음은 평안할 때뿐 아니라 어려움과 연단 중에 그 빛을 바랍니다. 하나님을 의지하는 믿음이 있으면 감당치 못할 어려움을 만나도 전지전능하신 하나님이 함께 하시니 가장 합당한 때 역사심으로 하 모든 문제가 해결되고 응답해 주심을 믿을 수 있습니다. 고린도 후서 4장 8절 9절에 사도바울은 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 핍박을 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뚫임을 당하여도 망하지 아니하고 라고 고백하지요. 그는 주님을 위해 충성하다가 많은 핍박과 모함을 받았으나 믿음이 있으므로 낙심하지 않았으며 오히려 주님을 위해 일하다가 당하는 고난을 영광으로 여겼습니다. 이것이 참 믿음이지요. 현실의 어려움을 보는 것이 아니라 나를 위해 기도하고 응원하실 주님과 그것을 허락하신 하나님의 뜻을 생각하니 기쁨으로 승리할 수 있는 것입니다. 우리가 하나님을 온전히 의지하려면 죄의 담이 없어야 합니다. 그럴 때 담대한 믿음으로 나아갈 수 있고 시험을 통해 내게 바라시는 하나님의 뜻을 찾을 수 있지요. 예를 들어 주변 사람을 통해 애매한 말을 듣고 미움을 받을 때 그저 슬퍼하고 힘들어한다면 이는 참 믿음이 있다고 할수 없습니다. 참 믿음이 있다면 우선 내가 상대에게 잘못한 것이 있는지를 돌아보고 잘못이 없다면 기뻐하며 하나님의 뜻을 구하며 기도할 것입니다. 그럴 때 성령님께서 깨달게 해주시지요. 이 일로 인해 나의 마음을 더 넓혀주시고 큰 사랑을 이루게 하시는구나. 믿음의 선진들은 이와 비교할 수 없는 모함을 당해도 기뻐하셨는데 나는 어떠한가라고 떠올려주시니 기뻐하고 감사할 수 있으며 하나님의 뜻을 깨달아 행하는 만큼 연단이 축복으로 바뀌는 것입니다. 이처럼 연단을 통해 나를 온전케 하실 하나님을 믿어드리며 자신의 부족한 것을 채우고 선과 사랑으로 하나님을 기쁘시게 해드리는 복된 성도님들이 다 되시기를 바랍니다. 야구보소 1장 2절에서 4절에 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 말씀하십니다. 연단을 통해 하나님께서 내게 원하시는 것이 무엇인지 그 뜻을 찾아 아름다운 열매로 나올 때 이것이 참 믿음인 것이며 더큰 믿음으로 성장할 수 있는 기회가 되지요. 또 빌리뽀서 4장 6절 7절에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 말씀합니다. 이 말씀대로 행하는 것이 시험을 신속히 통과하는 길이고 어, 어, 어려움을 믿음으로 승리하는 방법이며 믿음 있는 사람의 행함인 것입니다 하지만 참 믿음도 없고 불같이 기도하지도 않는 사람은 어려운 현실을 보며 불평하고 슬퍼하고 힘들어합니다 그러다가 하나님을 원망하기도 하지요 이는 연단을 더욱 길어지게 하며 하나님의 도우심을 받을 수 없게 하는 모습입니다 그러니 믿음으로 해결하는 것이 아니라 사람의 방법대로 문제를 풀어가지요 내가 저한 환경과 상대를 탓하며 미워하고 싸우고 다투기도 합니다 그러면 원수막이 사단이 더욱 방해하니 문제가 더 어려워질 뿐입니다 참 믿음이 있는 사람은 시험과 연단 앞에서도 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 말씀하신 대로 행하지요. 나아가 어떤 핍박이나 어려운 상황 속에도 선과 진리만 쫓아 행합니다. 애매히 어려움과 공격을 당한다 해도 하나님을 의지하여 오직 선과 사랑으로 낮아지고 희생하지요. 그럴 때 하나님께서 내 편이 되어주시니 문제도 신속히 해결되며 더큰 축복으로 갚아주십니다. 그러므로 베드로전서 2장 19절 20절에 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다운이라 말씀하시는 것입니다. 이는 다윗을 통해 잘알수 있습니다. 다윗은 자신을 시기하며 괴롭히는 사울왕을 죽일 수 있는 기회가 주어졌어도 오직 선만 쫓았습니다. 사무엘상 24장을 보면 사울 왕이 다윗을 죽이려고 3천 명의 군사를 데리고 가는 장면이 나옵니다. 그런데 도리어 다윗이 사울 왕을 죽일 수 있는 기회를 얻게 되지요. 이때 다윗을 따르는 사람들이 사울 왕을 죽이자고 합니다. 사무엘상 24장 4절에 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 붙이리니 내소견에 선한 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 라고 했지요. 하나님의 말씀까지 인용하여 사우랑을 죽일 수 있는 조로의 기회라 말하고 있습니다. 하지만 다윗의 소견은 무엇이었습니까? 바로 끝까지 선대하는 것이었습니다. 다윗은 사우랑을 해치지 않고 그저 왕의 옷자락만 가만히 자를 뿐이었지요. 이러한 사실을 알게 된 사우랑은 감동을 받게 됩니다. 그러나 변화될 것 같았던 사우랑은 또다시 다윗을 죽이려고 쫓아옵니다. 하지만 하나님은 오직 선을 행하고 하나님만을 의지한 다윗의 편이셨습니다. 결국 이 연단을 통해 다윗을큰 그릇으로 만들어주셨고 사우랑을 대신하여 역사의 길이 남을 이스라엘의 위대한 왕이 되게 하셨던 것입니다. 이처럼 연단과 어려움이 올때 선한 사람은 힘없이 괴로움만 당하고 죽임을 당할 것 같지만 결코 그렇지 않습니다. 살아계신 하나님께서 그의 편이 되시니 결국은 크게 영광을 돌리고 승리하는 것입니다. 하나님께서 원하시는 참된 가족이 되기 위해서는 둘째로 한 소망이 있어야 합니다. 제2차 세계대전 당시 많은 유대인들이 죽음의 수용소로 악명 높았던 아우스비츠 수용소에 끌려갔습니다. 그 중에 빅터 프랭클이라는 유대인이 있었지요. 그가 수용소에 끌려온 그날 1,300여 명이 불꽃 속에서 연기로 사라지는 것을 생생히 보았다고 합니다. 그는 수용소에서 부모님과 아내, 자녀 그리고 친구와 친척들을 모두 잃었고 평생 연구하던 목숨 같은 연구자료도 나치에게 모두 빼앗겼다고 하지요. 차라리 죽는 것이 낫겠구나 하는 마음이었다고 합니다 그러나 그는 살아야겠다는 굳은 의지를 가지고 살수 있다는 소망을 가졌다고 합니다 그가 처한 상황은 온몸에 털이 다 깎인 상태였고 매일 구더기와 오물이 가득한 더러운 곳에서 잠을 자야 했으며 매우 적은 음식을 먹으며 맨발로 고된 노동을 해야만 했다고 합니다 병들고 아파 보이면 무참히 가스실로 보내지기 때문에 그는 살아남기 위해서 하루에 한 컵씩 배급되는 물을 받으면 반만 마시고 나머지 물은 아껴서 세수를 했고 깨진 유리 조각으로는 면도를 하고 더 젊어 보이려고 뺨을 문질러서 혈색이 좋아 보이게 했다고 합니다. 그래야 건강하게 보여 나치에게 죽임을 당하지 않기 때문이지요. 무엇보다도 그는 이 지옥 같은 곳에서 결코 낙담하지 않았고 절망적인 말을 입에 담지 않았다고 합니다. 그런데 수용소라는 똑같은 환경 속에서도 사람들의 모습은 참으로 다양했다고 합니다. 대부분은 소망 없이 마지못해 살아갔고 어떤 이들은 타인을 짓밟고 이용하는 사람도 있었다고 합니다. 그래서 많은 사람들이 죽어갔지요. 하지만 빅터 프랭클은 최선을 다해 하루하루의 삶을 성실히 살았고 그 결과 살아남을 의미와 소망이 더 커져갔다고 하지요. 결국 그는 죽음의 수용소라 불리는 아우스비츠 수용소에서 살아남을 수 있었다고 합니다. 그가 처한 상황은 최악의 환경이었습니다. 그러나 그는 결코 낙담하지 않았고 절망적인 말을 하지 않았다는 것에 저는 큰 감동을 받았습니다. 그는 하루하루의 삶을 최선을 다해 성실히 살았고 살아야겠다는 굳은 의지와 소망을 굳게 잡았습니다. 결국 그는 살아남았고 자유를 얻게 되었지요. 사랑하는 성도 여러분, 이처럼 소망은 삶의 가치를 주며 생명을 얻게 한다는 것입니다. 그러면 우리의 소망은 무엇입니까? 바로 아버지 하나님과 주님이 계신 천국이며 새 예루살렘이지요. 이 소망이 있으면 어려움 중에도 지치지 않고 넘어지지 않을 수 있습니다. 또한 어려운 현실 속에서도 영의 세계를 바라보기에 기뻐할 수 있지요. 그러니 어려움 중에도 충성하며 살아갑니다. 내게 힘든 일이 있으니 하나님 일은 뒷전인 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 할수 있는 일을 찾아 더 힘써 충성하지요. 또한 어려움 중에 악한 사람들의 거짓말과 악을 보니 그와 반대인 선이 더 사모되고 거짓과 악이 없는 천국 새 예루살렘의 소망이 더욱 커지게 됩니다. 그러니 기뻐할 수 있고 예배 때나 기도 중에나 찬양 중에 하나님의 사랑과 위로를 느낄 수 있습니다. 초대교회 성도들도 핍박이나 어려움을 당할 때 전국 소망으로 승리하였지요. 고린도구서 4장 16절에서 18절에 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 거사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 우리의 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하매니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원민이라 하셨습니다. 훗날 주어질 하늘의 영광에 비하면 지금에 당하는 환난과 어려움은 가벼운 것이고 잠시 잠깐이라고 고백합니다. 평안하고 행복할 때만이 아니라 어렵고 힘들 때 천국 소망으로 승리할 수 있어야 하지요. 하지만 참 소망이 없는 사람은 현실만 보며 지치고 힘들어합니다. 소망이 없으니 성령 충만함도 잃고 기도도 하지 못하니 주어진 사명도 감당하기 어렵지요. 이때 힘써 부르짖어 기도하고 하나님을 기쁘시게 하기 위해 충성한다면 위로부터 성령 충만함이 임하며 문제를 해결할 힘과 지혜가 옵니다. 교회를 개척하기 전 당회장님의 신앙생활이 그러하셨지요. 하나님을 만나 어떤 의학으로도 치료받을 수 없었던 질병을 단번에 치료받으셨지만 산더미 같은 빛으로 인해 현실은 심히 어려운 상황이었습니다. 내일 먹을 때거리를 걱정해야 할 정도였지만 당회장님과 원장님께서는 하나님을 만나 치료받고 구원받은 기쁨과 감사와 천국 소망이 크셨기에 행복한 삶을 사셨지요. 입술에는 항상 찬양이 넘치셨고 가족 모두가 행복하고 기쁨이 넘치므로 많은 전두의 열매를 맺으며 천국 소망 가운데 살아갈 수 있었습니다. 그러니 우리의 소망은 오직 아버지 하나님과 주님이 계신 천국이요새 예루살렘이어야 하겠습니다. 하나님께서 원하시는 참된 가족이 되기 위해서는 셋째로 사랑의 마음을 이루어야 합니다. 로마서 5장 8절에 보면 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 했습니다. 우리가 죄 가운데 빠져 영원한 사망의 길로 갈 수밖에 없을 때 하나님께서는 우리를 구원하시기 위해 독생자 예수님을 화목제물로 내어주셨고 주님은 우리를 위해 기꺼이 십자가의 물과 피를 흘려주셨지요. 이처럼 참 사랑은 자기의 가장 소중한 것도 내어주는 사랑입니다. 하나님은 우리에게 가장 소중하신 독생자를 내어주셨고 주님은 생명을 내어주셨지요. 그러니 우리도 빌리뽀소 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 하심과 같이 아버지 하나님과 주님의 마음을 닮아 우리에게 가장 소중한 것을 아버지 하나님께 드릴 수 있는 참 사랑의 사람들이 되시기를 바랍니다. 우리가 이 사랑을 중심에서 깨닫는다면 우리의 삶은 변화될 수밖에 없습니다. 내게 주신 그 사랑에 보답하여 하나님의 뜻대로 살아가게 되지요. 어찌하든 내 속에 있는 죄성, 악성, 독성들을 버리고 변화되어 거룩한 하나님의 참자녀가 되기를 사모하며 영원한 천국 새 예루살렘을 소망하게 됩니다. 또한 그 사랑에 감사하여 내가 받은 은혜와 사랑을 다른 많은 사람들에게 전하게 되지요 그러면 우리가 어떻게 해야 사랑의 마음을 이룰 수 있을까요? 첫째로 남을 나보다 낮게 여겨야 합니다. 빌립보서 2장 3절에 아무 일이든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 하셨고 또 마태복음 18장 10절에는 삼가 이 소자 중에 하나도 없임 여기지 말라 너희에게 말하노니 저희 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라 하셨지요. 지금 이 시간도 우리를 섬기라고 보내주신 천사들이 우리를 보고 있으니 우리의 말과 행동이 어떠해야 하겠는지요. 당회장님은 지금까지 어린아이라 해도 무시해 본 일이 없으십니다. 나는 당회장이니까 권능이 크니까 아버지와 더 밝히 교통하니까 하여 내가 더 낫다 생각한 적이 없으시지요. 이제 막 들어온 전도사님이 설교한다 할지라도 말씀에 경청하며 신령과 진정으로 예배드리셨고 어린 소자의 의견이라도 무시하지 않으셨습니다. 상대에게 배울 것을 찾아 배우고자 하는 마음으로 모든 사람을 대하셨지요. 그러면 우리들은 어떠합니까? 동력자들이나 맡겨주신 영혼들을 나보다 더 낮게 여기는 마음으로 대하며 섬기는 마음으로 대하시는지요? 내가 믿음의 분량이 앞서니까 저 사람보다 직분이 높으니까 내가 더 열심히 내고 더 오랫동안 일꾼이었고 전도나 신방도 많이 하니까 하며 상대를 무시하고 내 의견을 고집한다면 이는 사랑이 아닙니다. 사랑은 자랑하지 않고 교만하지 않습니다. 상대를 무시하지 않고 무례히 행하지 않지요. 열 가지 중에 아홉 가지 단점이 있고 한 가지 장점이 있다면 단점들을 보고 무시하는 것이 아니라 장점을 인정하며 칭찬해 줄수 있는 우리가 되어야 하겠습니다. 또 상대가 조금이라도 더 잘하는 것이 있으면 본받아 배우고자 하며 함께 갈수 있도록 힘을 주어야 하지요. 그럴 때 성도들이 우리 집사님, 우리 권사님, 우리 장로님, 우리 주회종님 우리 회장님, 부회장님 하고 더 중심으로 우리를 사랑하며 그 품에 기들일 수 있지요. 그러면 우리가 있는 곳마다 더큰 부흥의 열매가 나는 것입니다. 우리가 이루어야 할 사랑의 마음은 둘째로 극률의 마음입니다. 누가복음 10장에는 선한 사마리아인의 비유가 나옵니다. 어떤 사람이 강도를 만나 해를 입고 죽을 지경이 되어 쓰러져 있었는데 제사장이나 레위인은 그를 외면하고 지나갔지요. 하나님 앞에서는 부지런히 제사드리고 율법을 철저히 지킨다 하는 그들이었지만 자신에게 손해가 되고 번거로우니 불쌍한 사람을 돕지 않았고 이는 극률의 마음이 없었던 까닭입니다. 그러나 유대인들이 멸시했던 사마리아 사람은 어려움에 처한 사람을 불쌍히 여기는 마음이 있었습니다. 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아주고 치료비까지 지불했지요 이것이 주님께서 원하시는 극률의 사랑입니다 사랑이 있으면 연약하고 힘든 영혼을 불쌍히 여기게 되지요 어려움에 처한 영혼을 보면 도와주게 됩니다 겨우 그까진 일로 힘들다고 하세요? 나는 그보다 더 힘든 일도 겪어봤어요 하고 자기 입장에서 말하는 것이 아니라 연단받는 상대의 믿음에 맞추어 이해하고 공감해 주지요. 예수님께서는 유을 입고 이 땅에 오셨기에 히브리서 4장 15절에 기록한 대로 우리의 연약함을 채울하셨다 했지요. 곧 우리의 형편과 처지를 이해하시며 우리 입장에서 불쌍히 여기셨다는 것입니다. 그래서 눈먼 사람, 귀먼 사람, 다리 저는 사람들을 보시면 안타까운 사랑의 마음으로 고쳐주셨습니다. 과부의 외아들이 죽었을 때는 홀로 남은 과부의 저지를 마음 아파하시며 아들을 살려주셨지요. 때로는 예수님을 붙잡는 백성들의 먹을 먹을 것까지 염려하셔서 오병이여칠병이여의 기적을 베푸셨습니다. 이처럼 많은 기사와 표적을 베푸신 이유가 바로 영혼들에 대한 극률이었던 것입니다. 당회자님께서도 아픈 성도들을 보시면 그냥 지나치지 않으셨지요. 어찌하면 그 아픔을 해결해주고 치료해줄 수 있을까 하시며 사랑으로 기도해주셨고 차창 밖으로 손을 내밀어 수많은 성도들에게 악수해 주셨지요. 그리고 어려운 가정을 위해 구제해 주셨고 학생들에게도 장학금을 주셨습니다. 우리도 이러한 극률의 마음을 이루어가야 하겠습니다. 우리가 이루어야 할 사랑의 마음 셋째로 모든 것을 내어주는 마음입니다. 예수님께서는 이 땅에서 사역하실 때 참으로 바쁜 삶을 사셨습니다. 3년이라는 짧은 시간 동안 이 땅에서의 모든 사역을 마치셔야 하니 하루하루의 삶이 얼마나 바쁘셨겠습니까? 유대로 갈릴리로 주변의 이방지역까지도 부지런히 다니시며 복음을 전하셨지요. 영혼들이 몰려들 때는 말씀을 가르치시고 병자들을 고치시느라 잡수시고 주무실 시간도 부족하셨지요 그렇게 진액을 다해 3년을 보내시고도 이제 내할 바를 다했다 하신 것이 아니었습니다 끝내는 십자가에 달려 생명까지 내어주셨고 물과 피를 다 쏟아주셨지요 마지막 순간까지 모든 것을 다 내어주신 것입니다 지금도 주님은 쉬지 않으십니다 아무것도 드시지 않고 인생들을 위해 중보기도를 하시며 또 우리를 위해 각 사람의 처소를 예비하고 계시지요. 이렇게 모든 것을 주시고 또 내어주시는 것이 우리 주님의 사랑의 마음입니다. 우리에게도 이 사랑의 마음을 이루기 원하시는 것이죠. 사랑한다면 상대를 위해 희생할 수 있습니다. 시간도, 물질도, 명예도 영광도 모든 것을 내어줄 수 있지요. 대살로니까 전서 2장 8절에 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음으로만 아니라 우리 목숨까지 너희에게 주기를 즐겨함은 너희가 우리의 사랑하는 자 되민이라 하신대로 목숨까지 내어줄 수 있습니다. 당의자님께서도 이런 마음이십니다. 무수한 금식과 철야로 영적인 말씀을 풀어받으셨고 크신 권능을 받아 하나님의 살아계심을 값없이 전해주셨지요. 그러나 이렇게 복음을 전했으니 또 기사와 표적을 무수히 보였으니 그것으로 내할 일을 다했다 하지 않으셨습니다. 한 영혼도 잃지 않기 위해 생명 다해 아버지 하나님께 메어 달리셨고 전국으로 인도하시기 위해 지금도 기도하시며 모든 것을 다 내어주고 계시지요 저는 축복을 참 많이 받았습니다 왜냐하면 원자님과 함께 할수 있었기 때문이지요 예수님의 열두 제자들이 주님과 함께 함으로 주님을 바라볼 수 있었고 주님의 음성을 들을 수 있었고 주님이 행하시는 사역들을 친히 체험할 수 있었지요 이것이 제자들에게는 행복이었으며 큰 축복이었습니다 저도 원자님과 함께 할수 있어서 가까이에서 뵐수 있었고 영혼들에게 전해주시는 사랑의 말씀을 들을 수 있었고 불같은 기도로 어두움을 물리쳐 주시고 영혼들을 깨우시며 성령의 충만함으로 변화시키시는 사역을 직접 체험할 수 있었지요. 아프고 문제가 있는 영혼들이 환자 랜선 기도회를 통해 치료받고 문제가 해결된 모습을 현장에서 보았습니다. 원자님께서각지성전마다 다니시며 영혼들을 위해 성령충만 기도회를 인도해주고 계시는데요. 저와 일꾼들은 지성전에 일찍 도착하여 성령충만 기도회를 위해 준비합니다. 그래서 원자님께서 도착하시기 전에 지성전 성도님들의 모습을 보게 되지요. 처음 지성전 기도회를 시작하실 때엔 성도님들의 얼굴이 그리 밝지 못했습니다. 코로나와 여러가지 상황으로 인해 한동안 신앙생활을 제대로 하지 못했기 때문이지요. 그런데 원자님께서 도착하실 시간이 가까워질수록 성도님들의 모습이 달라지기 시작했습니다. 드디어 원자님께서 도착하셨고 성도님들을 향해 걸어오셨지요. 원장님의 말씀과 찬양과 기도가 시작되었고 성도님들의 두 눈엔 회개의 눈물과 감사의 눈물이 가득했지요. 성령 충만 기도회를 마친 후 성도님들의 얼굴을 보게 되었는데요. 두 눈은 반짝거렸고 미소가 가득했으며 얼굴은 밝게 빛나고 있었습니다. 시간이 빠듯한 중에도 그곳에 참석하신 성도님들을 한 분도 빠짐없이 기도해 주시는 원장님의 모습에 저는 감동을 받았습니다. 지금은 성도님들이 원장님을 사모함으로 기다리고 있지요 그런데 국내 성도님들 뿐만 아니라 해외의 수많은 성도님들도 원장님을 사모함으로 기다리고 있다는 것입니다. 왜일까요? 원장님께서 7년 동안 병들어 고통 속에 계셨던 당회장님을 치료해 주신 하나님, 나를 만나 주신 하나님, 내게 주신 모든 은혜에 감사하여 그 사랑에 보답하고자 생명 다에 달려가셨기 때문이며 원장님의 삶과 모든 것을 다 우리에게 내어주셨기 때문이지요그 사랑으로 치료받았고 응답받고 어둠이 물러가고 기도하는 사람이 되고 축복받아가니 원장님을 사모하고 기다릴 수밖에 없는 것입니다. 이것이 모든 것을 내어주는 사랑의 마음이지요. 결론입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 가족이라는 제목으로 말씀을 드렸습니다. 주 안에서의 가족은 바로 하나님의 뜻대로 행하며 말씀대로 살아가는 믿음의 성도들이라 말씀드렸습니다. 그리고 하나님께서 원하시는 아름다운 가족은 참 믿음이 있어야 하고 한 소망을 가져야 하며 사랑의 마음을 이루어야 한다 말씀드렸습니다. 서두에 말씀드린 두 가족이 있지요. 여러분은 어떤 가족이 되고 싶으십니까? 우리 모두 어떠한 환경 속에서도 믿음과 소망과 사랑으로 하나 되어 아버지 하나님을 기쁘시게 하는 복된 가족이 다 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.